0: 地理脑通，家乐隆轰，欢迎收听就是这样，全台唯一讲地理、地理、地理、地理、geography 的 podcast 节目。我们每两周分享一则生活中有趣的地理大小事。Hello， 我是宝哥。录音的今天是十二月二十一号，也就是冬至。刚刚晚餐吃了两个汤圆，就马上跑来录音啦。那我现在<笑>因为有点感冒，所以声音比较沙哑一点，没关系。我今天吃的汤圆，嘴巴会比较甜一点哦。<笑>好啦，冬天不要开，大家能冷消化了。各位炮友会不会觉得我们前面几集的内容比较 hard core 一点？可能有几集的内容比较资讯量比较爆炸多，然后比较难消化，或者说内容上面比较生硬难懂一点呢？我记得在骑楼那集的时候，其实我那集我们讲完录制完之后，我们内部就有说，好像那一集我塞了比较多的法律的内容，那法律条文比较多一点，担心各位听众、各位趴友可能不一定能那么好理解我在表达的东西。哎，没关系，我们今天的节目就走一个比较轻松的路线，我们换一个方式，这是一个全新的企划，叫做“系友旧鬼来”。我们在这个企划呢，将邀请的是地理系毕业，或者是曾经念过地理系。不管你是在国内或是国外学校的系友，那在这个节目上可以聊聊看毕业之后大家的职业发展是怎么样，可能会介绍目前正在从事的行业，或者是可以简单介绍一下曾经做过非常有趣的工作，又或者是说针对一个应该说身为一个地理系毕业的学生啊，自己对于自己未来有怎么样的想法。那想做这个计划，其实有几个原因啦。一方面是很好奇，念地理的人是不是都真的在做地理师。另一方面、啊、如果正在收听的爬友，你是我们地理系的学弟妹的话，那我们其实很希望说，这样请系友就是来分享一下自己的经验。那对于毕业之后的规划，可以提供一些想法，提供一些资讯。另外一个原因的话，我们觉得台湾有地理系的学校并不是很多，那其实就那五间而已：台大、台师大、张师、高师跟文化大学。我们觉得系有相较于其他科系来的比较少，也影响到社会大众，其实对于地理系也相对说比较陌生嘛，就是可能平常认识的人里面就比较少是地理系毕业的学生。所以其实这个计划在我们一开始筹备 podcast， 就是我们筹备就是这样 podcast 的时候，就非常非常想做这件事情。那也筹备了一阵子，呵呵应该说宝哥自己也拖了一阵子啊。没关系，我们就在年底前，今年年底前就正式推出这个计划。所以我们也很诚心的邀请各位地理系毕业的学长姐或是学弟妹们，那想和大家分享，经过地理系训练之后，可能四年的训练、五年训练，甚至研究所的训练之后的学生，大家都在哪边发光发热。那有兴趣的话，欢迎随时私讯我们的 Instagram， 或者是寄 email 到我们的信箱 jo4john f o 点 tw gmail com。欢迎随时跟我们报名联系，那我们再安排后续节目的一些细节。第一集呢，其实呵呵原本是希望这个节目是用对谈的方式，就是邀请一位戏友上来，每一次邀请一位戏友上来对谈。不过目前因为全新的计划嘛，我们还没有找到固定的来宾，应该不是固定、啊，应该说还没找到第一位来宾。所以今天这集呢，就由宝哥我自己先抛砖引玉，嗯，好，讲得有点好听点，可能叫身先士卒吧。<笑>就如果拍我们之前听过越南的南韩投资那集的话，可能有一点印象，我在那集提过，我曾经在博物馆工作过。那所以，我今天就想跟大家分享一下以前当博物馆员的经历。我是在2019年从台师大毕业，那时候是大学毕业生。在毕业之前呢，就对于博物馆这个领域非常有兴趣。那时候，呃，学校在台北嘛，所以在台北就很常跑故宫啦、北美馆，或者是离学校比较近的，像是国北教的美术馆看展，这些地方的展览都很不错嘛。那也常常就跑去呃博物馆参加一些跟博物馆相关的讲座啦，或是工作坊。这边想跟大家介绍一下，其实真的有一门学问叫做博物馆学，它的英文是 museology， 或是也可以称作叫 museum studies。它其实跟博物学不太一样，一个是博物馆学，一个是博物学。博物学比较像是我们地理学的前身，就是一样对于。地球上任何的万物都非常有兴趣的一门学问。那博物馆学是什么呢？博物馆学它其实专门研究博物馆这个空间里面的所有事情，就包含博物馆的营运啦，博物馆的管理、人事管理，或者是说博物馆内不是常常很多非常重要的文物，然后这些文物的保存、典藏，那他们怎么样来作为这样的一个管理，其实也是博物馆学的呃研究范畴。另外还有一个比较特别、比较新鲜一点就是。近几年博物馆学其实有在思考，就是博物馆以及跟外面社会的这样的互动的关系是如何，有点像是社会学、社会科学类的这样的一个研究。那这些其实就是博物馆学在做的事情其中之一。那因为当时候其实对博物馆就非常有兴趣。那毕业之后在求职的时候，我基本上全部都是找博物馆工作，基本上九成吧。我九成就只专门找全台湾的博物馆那边有职缺，然后有适合的，我就直接投下去。然后那时候也很幸运啊，就是毕业之后过没多久的九月份就找到一份在台中的工作，所以就在一间国立的博物馆当起小小馆员了。那接下来想跟大家介绍一下博物馆员都在做什么。各位怕有印象中的博物馆员是什么呢？可能大家脑海中浮现可能是策展人啦、啊，或者是导览员，听导演解说的导览员，或者是进博物馆之前可能会遇到先要买票嘛，然后可能是售票员，或者是在。就是门口上会有一些检票验票的人员，或者是可能比较幕后一点，类似像是看展，可能那个展场的设计是谁？可能一个设计师专门负责这件事情。哎、欸，没错，这些其实都是博物馆员大家的工作内容的非常多的性质之一。那在学术定义上面呢？哎、欸，没错，这、就是我们这时候身既然身为一个<笑>曾经的博物馆员，那这时候非常专业的可以说，其实博物馆提供了四大功能，这不是我乱说，这是学术上的定义。博物馆的四大功能呢，分别是展示、教育、研究跟典藏这四大功能。那其实博物馆员的工作性质就围绕着这四大功能来做延伸，来做各式各样的工作业务上的分类。那如果以博物馆员来说好了，如果博物馆员，我们依据刚刚四大功能，然后大家下面分支的工作的性质来说，其实大概还可以再分成两类，一个是学术馆员，另外一个是行政馆员。学术馆员是什么？学术馆员其实非常非常的重要。学术馆员基本上可以称作每一间博物馆的灵魂，在其实，在不同国家有不一样的定位。英文上称作叫 curator，c u r a t o r，curator， 这是一个国基本上是国际通用的一个大家所公认的一个一个词汇。然后它的性质，应该说它背后的意义，比较像是大家熟知在台湾比较熟知的叫做策展人的这一个角色。那在日文的话叫“嘎グイイ嘎ガグイイ就是学术的学，然后艺术的艺跟园林的园，学艺园。那日本的学艺园就是日本的学术馆员，他其实必须经过国家认证考试的，其实是一个非常专业的一个领域，有点像是考公务员的那种感觉。他们的博物馆也是考公务员的，尤其是专门专门领域的公务员。那在台湾呢，台湾的学术馆也比较偏向。呃，学术研究性质的研究员，比如说会有研究员、副研究员或是助理研究员，跟一些下面更下面的助理。简单来说，可以想象成像是呃大学里面常见的教授、副教授、助理教授跟助理，其、就、实、是、很类似嘛。那一方面，这些研究人员他会钻研自己的呃专，应该说。自己的学术领域，比如说也有专门研究昆虫的研究员，然后也有研究专门研究可能是大象的研究员，或者是某一类兰花的研究员啦、啊，或者是呃可能跟人类考古有关的，他可能是就专门研究牛马头文化的这样的一个研究员。他们会一方面钻研自己的学术研究，可能会发表论文、发表期刊，然后参加非常多的学术活动，其实跟大学教授有点像。那另外一方面，虽然呃他们不像大学教授必须要开班授课。不过，他们必须要做的事情就是策划非常多的展览，就是大家其实是去参观博物馆的时候，这些展览背后都是有这些学术馆员操刀的，或者是说，除了展览之外，他们也会设计非常多的教育活动，比如说，可能像是一些科普活动啦，或者是一些办一些可能是艺术影展，类似像这样，其实背后都是学术馆员他们所，呃，所设计、所操作的。那另外一点还有的非常比较特别，就是可能有一类学术管员，他们更专注的是做的是保存管理重要的文物，他们可能是修复这些文物啦，或者是修复完之后这些文物要保存，呢，他们会专门来研究如何保存这些文物，然后并定期的，就是长期追踪这些文物的现况到底如何。那这是学术管员的其实众多的工作之一。再来的话就是行政管员。行政管员是什么？行政管员，呃，除了有一些是专门维持一个机构营运的人员之外，比如说像是秘书啦、啊、人事、会计，像这些，呃，可能一般机构，不管是私人机构或是公家单位也好，都会有这些单位嘛。那除了这些，呃、有点像是维持一个机构的非常重要的，有点像身身体系统那种感觉之外呢，那行政管员更多的是搭起学术管员他们毕生的研究结晶嘛。比如说我们刚刚。提到可能有研究员一生就研究昆虫，也有研究员一生就研究人类考古。行政官员的工作呢，就是搭起这些学术官员他们的研究，以及民众，甚至可以更美化一点，就是牵起跟当代社会之间的一个桥梁，一个沟通的桥梁。比如说，像是学术馆他们设计的一个展览，那展览设计完之后，总是要推广到给民众区，或者是毕竟展览里面也有现场人员，那包含宣传行销，甚至里面的现场服务人员，以及背后可能还有更多的工作人员，其实这些就是行政馆员他们做的事情。行政馆员他提供的服务呢，就是其实包含，比如说我刚刚提到了，大家可以想象是，如果你在参观博物馆前，你可能先上网看一下博物馆现在有什么展览，然后直接参观博物馆之后，可能你到博物馆之后。会有买票，会有参加导览解说，或者增加一些呃博物馆里面的活动嘛，或者甚至是停车服务，其实这些都是呃行政管理他们做的事情。那我刚刚提到的非常多。那大家可能好 奇， 那宝根我在博物馆是做什么工作 的？ 我在博物馆里面的时 候， 其实是隶属在一个营运部门。营运部门是什么 呢？ 营运部门我们自己都号称 的， 我们自己是其实是包办了大家参观博物馆的时候所使用到的服 务， 但是并不是现场人员提供的服务。就是大家到博物馆之 后， 可能会遇到导览 员， 或是你在服务台会遇到服务台的人员。那这些的服务不是我们的范 围， 我们的范围比较像是大家看不到的、看不到的。你享受到的服务，但是没有看到的人的那种感觉。比如说，我们的部门就包含呃停车场的管理，就是停车场的呃外包营运啊，或者停车场的一些大小事情，就是我们部门在管理的。或者是说，大家今天会想要参观博物馆，都是可能看到一个广告，可能被推播个广告，或是在公车上面看到呃博物馆的广告，就是可能某个展览，然后打打广告出来。那没错，那这个就是我们部门也会做的事情，可能包含一些行销宣传，那个也是我们部门。然后另外一点就是，我们也会做纪念品的设计。大家有时候去博物馆可能会看一下博物馆非常特别的设计的纪念品嘛，像是故宫的纪念品就非常有。比如说类似像故宫的纪念品这样的设计呢，我那时候在博物馆的时候，其实我们部门也在做这样的跟博物馆相关纪念品的设计跟开发，然后以及制作。那这些都是我部门负责的事情。那我们刚刚提到的是呃学术馆员跟行政馆员之间，那他们之间的合作是什么呢？之间的合作可以举例来说，学术馆员不仅仅是要办展、设计活动，他可能会做的事情像也有像是出书，他自己写书会出版。那时候其实我在当博物馆的时候，其实那时候就有一位研究员，他是人类学的研究员，他为了呃记录下花莲县玉里镇那边有一位刘一峰神父，法国籍的刘一峰神父，应该说法国籍吧、啊，应该说法国来的，他是领取到台湾身份证的来自法国的神父，叫刘一峰神父，然后跟以及其他的外籍神父，那时候其实，在华东地区有非常多的这些外籍神父来到台湾服务，来到台湾奉献，所以。这位研究员他就把这些神父所做的事情，然后他也访谈了这些神父们，然后也访谈的居民的呃一些故事，然后汇集成一本书。那那那时候这本书，这位研究员想要出版，想要发表，那就找我们行政人员帮忙。我这边插个题啊，就是其实刘一峰的神父的故事，我觉得真的很励志，所以也非常鼓励各位朋友，其实有空的话可以搜寻一下刘一峰神父，刘是刘备的刘，一是一二三四的一，然后。峰是那个山峰的峰，刘一峰神父其实他的故事真的很励志，很棒。然后我觉得我自己听完之后，真的觉得很很非常的感动，所以非常鼓励大家可以找这本书，或者是搜寻相关的新闻，大家可以看一下刘一峰神父做过的事迹，会真的很感念他来台湾服务。好，有点差题差远了。那当时候就是这位学术馆员他想要出书，新书想要发表，那这时候我们行政馆员可以做的事情就是协助新书发表的相关活动。比如 说， 所以那时候我 就， 呃， 我那时候做了其中一个事 情， 就是我那时候幕后帮忙筹划了。那时候因为是记录花莲那边的花莲那边的故事 嘛， 所以我们那时候其实也有到花莲那边去做新书发表 会， 然后我们自己馆内也有做新书发表会。所以那时候其实这两场的新书发表记者 会， 那时候就是由我背后来做统筹跟一些细节的联 系， 包括像是定场地 啦， 毕竟我们到花莲去可能要定场地。住宿、交通，然后餐点，然后以及当天记者会的所有贵宾联系啦，所有的流程、大小细节，然后跟会后的新闻稿发布，其实那时候就是呃由来执行的。那其实还蛮刺激啊！那时候两天一夜，我们就是包含跟着我,我们馆内的长官们，我们就弄那台车子，然后我们就两天一夜快闪的花里，也就是说蛮刺激，就是因为基本上忙到没有时间做其他事情。基本上我好像我记得没有出过。就是我们记者会所在的那间饭店，就我已经到花莲市去了，我已经到花莲市去，然后我竟然就是没有没有踏到花莲的街道上面去，然后什么公证公证包子那些我都还没吃到，然后我们就记者会办完，我们就是又刹车回来，其实真的很蛮赶，蛮刺激的。那博物馆员跟地理系有什么关系呢？这个让我想到，其实我那时候其中一个另外一个业务就是负责联盟行销跟医业结盟。那跟地理系有什么关系呢？其实以前在地理系的时候，选修了王文琛老师跟李素新老师的区域学程里面的一个规划课。那可能如果你不是师大地理派友，没关系。我这边简单介介绍一下，就是这堂课基本上老师就会把学生丢到特定的一个部落。像我们那一年的话，老师把我们丢到的是蟾蜍山的部落，然后老师就直接希望我们在一整个学花了一整个学期的时间到当地进行实地的。呃，研究然后记录一下一些事情，可能对于这个部落的自然环境也好，或者是人文的历史脉络也好，先做记录下来。任何的事情都不要放过，可能这边有什么地址非常特别，或是景观，或者是当地人文的故事，都需要我们透过一些可能跟当地居民的访谈，然后再把这些东西记录下来之后，那就依照我们刚刚所记录到的当地的特色。规划一份聚落再生的计划，那其实这个东西不会执行，但是老师很希望透过像这样的训练，就是我们搜集呃当地现有的资源，并包含周围的环境里面，找寻一个类似脉络的合作方式，就是看看有什么样的方式可以展现出新的契机。那我那时候就把这样的一个观念，我就把它带到博物馆里面来。过去博物馆的联盟行销跟业结盟，大部分其实都还是。蛮传统是跟其他间的博物馆，或者是比较类似教育性质的休闲娱乐的场所，比如说像是森林游乐园区啦这些等等之类的票务上的合作。那时候我就想说，我们其实呃在规划课的时候比较少会做到像这样的操作上的执行，所以我那时候就把操呃规划课的想法。带到这个业务里面来，然后我就试着把尺度缩小，我就想说，我们不用到那么大嘛，因为可能去剩余园区真的很远。那我顶多就是打电话跟他说，诶、欸，我们就又要合作。他说，哦，好，那我们就签个约，就是票务上的合作而已。那我那时候就想说，那我们试着把范围缩小一点，就到博物馆周围好了。所以那时候找了博物馆附近的，可能是商店卖东西的商店，或者是有些餐厅、小吃店，甚至饭店跟青年旅馆，就从这边开始着手。你有毕竟觉得，其实附近的这些商家跟博物馆其实是有一种唇亡齿寒的关系嘛，因为他们可能人潮就是因为会想要来博物馆参观，然后参观完之后，或是参观前就到附近的商家可能先吃个饭或者买个东西，或者也有说就是可能更外地的旅客来，他们会想要来博物馆，然后想要去台中地方其他地方玩，然后就可能住到博物馆附近的饭店，或者说饭店的旅客他入住之后，他可能是可能外国来的或是。外地来对台中不太熟，他先找到饭店之后，他发现呃附近有间博物馆，那就博物馆逛一下好了。所以其实都是互相呃彼此都会带来人潮嘛。那我觉得其实这样的关系，我就想说利用这样的一个关系，讲了一个合作，所以那时候就一一拜访了这些店家，谈相关的洽谈合作。然后那时候还蛮还蛮惊讶的是，有些店家他蛮就是他他一个还蛮吓克的，他就说哎、欸、他们在这边已经做了十几年，他可能卖了十几年的面店，就过博物馆第一次来找他们。然后我这是非常惊讶他们的惊讶，<笑>就是对我来说，就是我那时候想法就是，其实这样的合作应该不是太特别的难。那我觉得这个想法对于地理系的学生来说，可能都是稀松平常的一件事情，就是我们都会想说，利用周围的资源，就是既然博物馆在这边，那么就想说，那周围资源是什么，那么是不是可以透过。这样的资源利用其实就不用花什么大钱，就说一定要办个很盛大的联盟，就是联盟行销，一定要砸个很重金，然后买广告或是买一些宣行销宣传的一些媒体。我们其实就是利用跟现有的店家一些合作而已。但其实我觉，反正觉得这件事情是不是应该是很简单的，就没想到这个其实是博物馆十几年下来，可能甚至更久远，现在都还没有尝试过的事情。可能我觉得就像是 Katy Perry 她的歌一样那种感觉 ，This is how we do，This is how we do 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 哈，不能唱太久会有版权问题。所以我觉得其实在这个业务上面，我就觉得可能这个就是我们地理系特别的地方吧，就是我们就会想到这件事情，然后实际操作之后发现好像其实效果也不会说太差。那当然这个东西是要慢慢经营起来的。我们毕竟其实以前在规划课上面的时候，老师给的观念就是你不可能一两年这个东西就会。蹦起来，忘解，它是必须更长远的经营。那我觉得这件事情其实就是地理系带给我非常大的一个启发。最后呢，想跟呃地理系的学弟妹，如果你是收听的趴友，你是我们地理系的学弟妹的话，其实想跟大家分享的就是。以我在求职的过程中，或者甚至到进到职场之后的经验，就是地理系这个标签，其实常常会受到质疑啊。就是大家，我觉得这我那时候最常被问的问题就是，按、啊、地理系怎么会来做这个？就是我在面试的时候，可能面试官就会来说，你地理系怎么来做这个？我甚至我进到博物馆之后，可能呃其他部门的人或者是就是外面外界的人都会想说，哎、欸，怎么是地理系？没听过地理系会来做这件事情啊。那我觉得，尤其是在可能是在地理系出生的人更少的地方，甚至没有的地方的职场领域，常常会遇到这样的问题。那像是，其实我那时候有一次面试，就呃经验不是非常好。那时候面试了一个学术研究单位，然后那甚至我们在交谈过程中，然后那个面试官就问了一些问题，他觉得问我一些，他觉得就一个积淀事实，然后他问我我会怎么样来思考这件事情。那他甚至直接就批评，他听完之后其实很毫不留情，他直接批评说：“你们这样地理的研究观点太过肤浅。”我真的没有夸张，那个真的是他他实际说过的话，就是对，就是这么傻眼。那我觉得这些人可能不知道，其实地理系的呃系友，可能大家做的事情真的非常广。大家可能不知道，就是英国王室的威廉王子，他其实也是地理系出身的；英国的前首相梅姨也是地理系出身的；美国职业篮球明星。呃 ，Michael Jordan， 他其实也是地理系出身。其实，地理系的，应该说大家的出路或者是其实都是非常广、啊。那其实可能是大家大众比较比较可能没有认知的，应该说不是没有认真，应该说没有认识到的一件事情。那我觉得地理系的课程其实包罗万象 的， 我们自己身为地理系学生可能也知 道， 就是我们从自然学到人 文， 甚至学到空间资讯。那这样的空间思考方 式， 我觉得是适用在非常多的地方。可能我们一开始在找工作的时 候， 并不会觉得这个好像跟地理系直接相 关， 可能面试官不认 为， 然后可能自己可能也不认为。不过我觉得。未来有一天，总会可能会用到地理系以前在地理系学校所学的东西，就像我们刚刚提到的联盟群校跟异业联盟这件事情。所以我觉得，其实大家不用气馁，就是可能觉得好像所学无用，不用担心。我觉得总有一天会用得上的。那最后的最后，我们也在诚心邀请所有地理系毕业的学长姐跟学弟妹们来到、嗯、那个“系友旧”这个节目叫做。戏友救回来，<笑>好，就来到戏友救过来，然后跟大家分享一下你的故事，以及现在正在哪边，你可能正在哪边正在做非常有趣的事情，欢迎随时呃私讯 Instagram 给我们，或者是 gmail email 到我们的信箱 jo for john 点 tw at gmail com。然后我再说一次啊 ，jo for john 点 tw at gmail com。然后欢迎随时跟我们联系，我们真的很需要来宾啊。<笑> OK， 今天的节目就到这边，戏友救回来，哇西。美丽赛，嗯 ，OK， 单压成一，就是这样了，拜拜。各位泡友，欢迎点下方的链接到我们的米点部落格看更多的图文说明。另外，也欢迎追踪订阅我们的 Instagram， 就是这样 official， 和我们分享你观察到生活中的地理大小事。如果是使用 iPhone 的朋友们，请一定要五星推爆，点满五颗星评价，拜托拜托。就是这样，我们下次再见喽，拜拜。